0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, Fernando.
1: Hola, Javi. Bueno. Ya
0: por no terminamos la temporada porque nuestras no temporadas van de enero a diciembre, pero sí es verdad que en agosto no tendremos, no tendremos podcast, así que este es el último hasta el curso que viene, hasta septiembre. Carta del mes. Un rato para entender mejor la actualidad financiera. Un podcast de Pepe y Gestión con Fernando González Cantero. Y no podríamos empezar de otra manera que es hablando otra vez de la, de la inflación. ¿Por qué la inflación sigue creciendo?
1: Eh, la, inflación, la inflación es el, el problema principal que tenemos ahora entre manos. ¿no? Eh, es el, el, la inflación se ha disparado últimamente y, y bueno, pues una, una situación de inflación, El inflacionista puede, puede a medio o largo plazo causar muchos problemas. ¿no? La preocupación de, de los bancos centrales es eh, evitar que esa, esa inflación se haga, eh, se haga estructural o que, que, es, que, que se haga permanente. ¿no? Y entonces de ahí que, que, que bueno, de repente pues, tienen que tienen un poco que, que enfrentarse a ese problema. ¿no? El origen que me preguntabas es, eh, bueno, es, es yo creo de sobra conocido un poco, ¿no? Es todo el tema de la pandemia, ¿no? Uh -huh. eh, que por un lado eh, creó problemas en, en las cadenas de, de suministro, ¿no? De, de materias primas, de microchips. Eh, etcétera etcétera no luego la pandemia también eh, causó distorsiones en el mercado laboral ¿eh? y eso también creó creó una, una situación inflacionista pero es que además para luchar contra la pandemia que la pandemia provocaba un, una, una recesión brutal muy corta pero brutal ¿no? pues para luchar contra esa pandemia los países tomaron una serie de medidas fiscales. ¿no? Eh, de, aquí en Europa, fundamentalmente, la idea era mantener el empleo con, con programas como los ERTES aquí en España y en general en toda Europa. Eh, bueno, pues programas para, para evitar que las empresas despidieran, no créditos blandos a las empresas los ERTES, etcétera, etcétera. Y en otros países pues se pusieron en marcha con mayor o menor intensidad eh, programas de, de estímulo de, de tipo fiscal, ¿no? Eso eh, lo que provocó es que, que de repente, bueno, por un lado la gente debido a los confinamientos pues no podía, en gran medida, no podía gastar, sobre todo en servicios y, eh, y por otro lado, bueno, pues eh, esto hacía que se, se, pro, se produjera un, un aumento muy fuerte de, del ahorro y, y, y un aumento eh, tremendo que, que es lo que hemos visto de la demanda. Entonces, la inflación al final no es más que un desequilibrio entre la oferta y la demanda. ¿no? Entonces, la oferta tiene problemas el eh, tema de las materias primas, tema de las cadenas de suministros, tema de eh, el, el, en China del, eh, el tema de, de Omicron, de, de la pandemia ¿no? y los confinamientos y por, por otro lado por el lado de la demanda, la gente eh, como consecuencia de la pandemia tiene, tiene unos ahorros enormes, entonces hay una, una demanda embalsada, ahí eh, que, que había sido restringida y entonces ha surgido, ¿no? Entonces, los bancos centrales, ¿qué tratan de hacer? Pues eh, deprimir, deprimir de alguna forma el, la demanda.
0: Y has hablado de, de esa pequeña recesión que hubo tra, tras la pandemia, que realmente fue entre febrero, marzo, abril, mayo del año 2020, pero es verdad que ahora nos estamos enfrentando ante una posible recesión todavía más fuerte. Entonces... ¿Qué indica que vamos a esa recesión y cómo será esta recesión?
1: Eh, sí, el, 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 la preocupación en estos momentos, además de la inflación, es la expectativa de que las economías entren en recesión, ¿no? Eh, lo cual, bueno, pues es una palabra muy temida la recesión, pero tampoco, tampoco debería ser una, eh, tan, tan tremendo el asunto, ¿no? El, el, el tema está en que, en que los bancos centrales eh, tienen y, de hecho, están subiendo los tipos de interés, eh, pero de forma acelerada y de, y de forma muy intensa, ¿no? eh, esto, esto lo que va a producir es lo que comentábamos antes, va a deprimir la demanda, ¿no? va a uh -huh. reducir el consumo de los hogares, va a reducir la inversión de las empresas eh, <coughs> y, perdón, y, y, bueno, pues eh, el temor es, es un poco que, que los bancos centrales se, se pasen en la dosis de endurecimiento de la política monetaria y al final provoquen un aterrizaje brusco de, de las economías. Es decir, que provoquen una recesión. ¿no?
0: O sea, que no hay que tener miedo a la recesión.
1: Yo creo que no. En este caso... Eh, lo comentábamos en la carta, ¿no? Uh -huh. Hay dos tipos de recesión. Eh, una, un tipo de recesión que es, que en muchos casos es inesperada y que tiene que ver con motivos sistémicos, es decir, con problemas, es decir, a lo largo del tiempo, que a veces no afloran, se van acumulando problemas eh, dentro de, eh, de las estructuras de las economías, ¿no? Eh, eh, que es lo que pasó en la, en la anterior recesión, en la gran recesión eh, uh -huh. en la que se produjo entre 2007 y 2009 ¿no? ahí, ahí había un problema eh, muy fuerte estructural con eh, las entidades financieras y con determinados productos financieros que, que no estaban siendo bien eh, controlados ¿no? Uh -huh. no, no se había medido bien las consecuencias, el riesgo para, para todo el sistema ¿no? entonces en este momento no tenemos un problema de la banca no tenemos un problema de tampoco en, en algunos países puede haber problemas pero de una burbuja inmobiliaria tremenda eh, ni, ni tampoco hay un excesivo temor a, a, bueno, pues a, una, a un aumento de la morosidad eh, de, de los hogares y de las empresas muy fuerte ¿no? por otra parte la banca como consecuencia de los cambios normativos que se produjeron tras la gran recesión, uh -huh. pues en, en general está bastante capitalizada y puede hacer frente a esta situación, ¿no? Pero ahora lo que vemos es una recesión que, que anticipamos todos, o sea, que no va a ser una sorpresa y eh, que, por otra parte, eh, tampoco eh, responde a un problema sistémico y, por tanto, no tiene por qué ser... Eh, digamos especialmente grave, no, 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 no lo creemos. ¿no? Hombre, aquí hay otro, otro tipo de, de, de factores que, que son un poco más preocupantes, no cabe duda, y que, no, que es todo el tema de la guerra de Ucrania con las consecuencias sobre el suministro energético que en Europa pueden pueden realmente causar problemas, sí. eh, problemas graves. ¿no? Todo, todo el mundo está hablando de, del corte del suministro de gas sí. y las consecuencias para Alemania. Alemania, siendo la primera economía europea, pues causaría problemas a todos. Pero vamos, el mundo en este momento, pues tenemos la economía americana, que, que bueno, los indicadores son unos positivos, otros negativos, es normal, ¿no? hay... Hay cosas que, que siguen yendo bien, hay cosas que están yendo peor. Por ejemplo, entre las que está yendo peor es, es todo el tema del de inmobiliario. Mm. El, eso se está notando. Por otra parte, el consumo. El consumo sigue tirando, pero en términos reales ya notamos que se, se está deprimiendo. ¿no? Pero Estados Unidos todavía... Eh, eh, funciona con todo el impulso de la reapertura tras Omicron ¿no? tras, tras la pandemia aquí en Europa la situación es más complicada es más complicada por, por, por la proximidad a Ucrania y por todo el, que, el tema energético, ¿no? y luego el, el tercer gran es China ¿no? que China va un poco a su aire ¿no? sí. China tiene el ciclo el, el ciclo distinto ¿no?
0: y ya para terminar la semana pasada se actualizó el concurso de carteras de expansión y PBI eh, es el único positivo en el, en el primer semestre. Seguimos en, en cabeza. Entonces, ¿qué sigue haciendo bien PBI? ¿Qué está haciendo bien PBI?
1: Eh, bueno, la verdad es que hay que decir que, 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 bueno, que estamos encantados con ese titular. ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, eh, en el concurso de carteras de, de expansión, que es un concurso unas carteras eh, que se componen con fondos de inversión se pueden utilizar hasta 15 fondos de inversión de, de, distintos hay dos estrategias distintas, una arriesgada y otra conservadora uh -huh. y, y bueno, pues ahí estamos ¿no? eh, eh, estamos en los primeros ¿no? o el primero en, en determinados momentos estamos en, en el en primer lugar ¿no? este año bueno, todo, hay que decir que PBI tiene, eh, tiene una filosofía de gestión eh, prudente, conservadora, ¿no? Creemos que nosotros somos un, nos dedicamos a la banca privada, y somos independientes, pero somos una entidad pequeña, ¿no? Es, eh, lo primero es eh, proteger el patrimonio de nuestros clientes, ¿no? Entonces, eh, nos cuesta mucho captar clientes, no tenemos una red comercial inmensa y... y tenemos que protegerlos, ¿no? Entonces, las, est las estrategias estas del concurso coinciden más o menos con, con la forma de gestionar que hace PBI, que este año, pues, yo la verdad creo, eh, creo que, eh, que la gestión en parte es anticiparse, es anticipación, ¿no? Es decir, eh, eh, el mercado normalmente va por delante de los datos, de la realidad. Y y en realidad, si quieres ganar gestionando, tienes que ir por delante del mercado, incluso. O sea que un poco hay que, hay que estar viendo un poco eh, lo que puede ocurrir, ¿no? Con lo cual, hay que estar leyendo la situación económica, macro, macroeconómica, geopolítica, eh, mirando a las valoraciones dentro del mercado, a los resultados de, de las empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Y este año, bueno, ya veníamos insistiendo, pensábamos que la inflación era un problema, y que los bancos centrales iban a endurecer mucho la política monetaria, ¿no? eso, eso tenía una, una consecuencia, eh, pero vamos, que era, era de cajón casi, que, era, que, que íbamos a ver un, una subida de la rentabilidad de los bonos y, y, y bueno, pues nosotros ya desde finales del, del año pasado nos posicionamos en contra del mercado de bonos, ¿no? O sea, estando vendidos de, de los bonos, eso, eso nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien. Eh, el mercado ahora, hace un mes, ha pegado un giro, eh, entonces, bueno, hay que estar por delante del mercado. Luego, otra de las temas que nos ha ido, nos fue muy bien, es el, el dólar, ¿no? el, el dólar vimos también que eh, el dólar es un activo refugio, es un... Eh, y que, bueno, pues en una situación en la cual, eh, bueno, pues la situación, la, la economía iba a deteriorarse, ¿no?, por, entre otras cosas, por las políticas monetarias, etc., en la FED americana que va por delante de, de, del Banco Central Europeo, pues veíamos que, que era una situación favorable para, para el dólar. Y durante muchos meses hemos estado apostando al dólar, que nos ha ido, nos ha ido bastante bien. ¿no? Sí. Y luego, bueno, pues en las carteras habíamos reducido mucho el riesgo eh, de bolsa, eh, habíamos pegado un giro de Growth a Value, eh, y, y bueno, pues también, ¿no? El Value fue relativamente bien. Eh, commodities, habíamos entrado en commodities, eh, teníamos oro, estábamos vendidos de, eh, vendidos de bonos y, y la verdad es que nos, eh, nos han funcionado bien. ¿no? Ahora, eh, esto realmente aquí no puedes cantar victoria mm. porque eh, la, la situación es muy cambiante. Sí. Hoy en día, el otro día, eh, publicaba un artículo... Bloomberg en el que decía que la situación actual es caótica, lo definía como, como una situación caótica en la cual hay, hay muchísimas variables que pueden variar o que pueden tomar distintas situaciones. ¿no? Entonces, es, es un momento complicado. Nosotros ahora, más que nada, vamos buscando el equilibrio. O sea que si las cosas van en un sentido o en otro que no nos perjudique demasiado y, y con, siempre mirando hacia adelante para, para anticiparnos tratarnos de anticipar yo creo que, que no hay que renunciar a, a anticiparse eh, dentro de, de la profesión nuestra se había impuesto mucho el tema de los ETFs de la gestión pasiva sí. de, eh, yo la verdad es que no creo en eso, creo en la gestión activa, creo en, en la toma de decisiones, este año se está demostrando que eh, que desde luego funciona mucho mejor la gestión activa que no, que no la gestión eh, pasiva, ¿no? El, el dejarse llevar simplemente renunciando de forma un poco, yo, yo diría, no sé, cínica o así. A, a, yo creo, bien, le, no es fácil, si fuera fácil todo el mundo sería rico, ¿no? Pero, eh, pero en cualquier caso eh, hay, hay que intentarlo, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias Fernando, seguimos celebrando, vamos a ver, por otro año más de PBI que la semana pasada cumplimos 35 años. 35 años, exacto. Y vamos a por otros 35.
1: Vamos a intentarlo. ¿eh? Genial,
0: gracias Fernando, buen verano.
1: Nada, muchísimas gracias, buen verano Javi.
0: Hola Alfonso. Buenos días
2: y calurosos días,
0: Javier. Sí, y ya que queda, este es el último, el último podcast, no de la temporada, porque la temporada nuestra dura de enero a diciembre, pero sí de, del curso, digamos, y ya en septiembre volveremos. Y no podemos hablar de otra cosa que no sea de la actualidad. Con la situación que estamos viviendo en las bolsas, ¿qué se entiende en los mercados cuando hablamos de un mercado bajista?
2: Pues dentro de la jerga financiera pues se habla mucho de, de, de dos animales. ¿no? Es muy común ir a hablar ¿no? del, del oso y el toro ¿no? en los sí. mercados. Para simbolizar los mercados bajistas y los mercados alcistas. El bear market, ¿no? el, el oso en español, pues simboliza los mercados bajistas. Bueno, hay varias interpretaciones. Hay quien dice que es por la forma en que el oso se posiciona hacia abajo ¿no? cuando va a atacar. Y luego están los bull markets. ¿no? El bull, el toro en español, pues el, el toro pues mueve los cuernos hacia arriba cuando ataca, y por eso se dice que simboliza ¿no? pues las subidas. Y bueno, en Wall Street pues, tenemos la, la famosa escultura ¿no? del, del toro. Y nada, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, pues define los mercados bajistas cuando un índice de mercado cae un 20% más durante al menos un periodo de dos meses. Esa es la definición que nos da la SEC. Y en los mercados pues, se diferencia entre una corrección y un mercado bajista. Uh -huh. O sea, el bear market dura al menos dos meses con caídas del 20% y todo movimiento de caída inferior dentro de una tendencia alcista pues sería solo una corrección de los precios, pero no, no sería un mercado bajista. Y en los mercados bajistas pues vemos cómo el pesimismo aumenta con las caídas de precios. esta a su vez alimenta nuevas caídas. Podemos ver por medio rebotes, pero suelen ser de corta duración. Y un mercado bajista pues, puede durar meses o, o puede durar años. Desde 1929, el S&P 500, que es el principal índice de la bolsa americana, pues, ha experimentado más de dos docenas de bear markets. El mercado bajista de la gran depresión del año 29 pues, fue el peor de la historia, con una caída del 90% en cuatro años. Luego la burbuja tecnológica, que pinchó en el año 2000, ¿no? desde los máximos de agosto... Eh... Del, del 2000, el S&P 500 perdió un 43% de su valor y la etapa bajista duró pues, hasta finales de 2002. Y en el 2020 tuvimos el impacto de la pandemia del coronavirus. El 12 de marzo de 2020 el S&P 500 pues, cayó un 9,5%. Pocos días después, el 16 de marzo, pues, caía casi otro 12%. Perdió un 34% durante los meses de confinamiento. Luego, sin embargo, la recuperación fue, fue bastante rápida. Uh -huh. Y bueno, pues ya de, de actualidad, pues desde mediados del mes pasado, desde mediados de junio de 2022, pues tanto el S&P 500 como el Nasdaq entraron en, en mercado bajista.
0: Bueno, y en, en todas estas situaciones eh, siempre hay un ganador y un perdedor, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se puede aprovechar? O sea, ¿qué inversiones funcionan bien en los mercados bajistas?
2: Pues en los mercados bajistas la idea es, en primer lugar, pues intentar proteger nuestro capital. ¿no? Ahí se puede optar por tomar posiciones de inversión en sectores más defensivos y se puede invertir en los llamados activos refugio. Hay los sectores que tienden a tener un mejor comportamiento durante un mercado bajista son, suelen ser el sector sanitario y el sector de consumo básico. Como activos refugios, pues podemos hablar de los dos clásicos que suelen ser el oro y el dólar americano. Y ahí podemos tomar posiciones en activos de renta fija más seguros si el escenario es favorable. Porque, por ejemplo, este año 2022, lo que hemos tenido es al unísono pérdidas tanto en bolsa como en renta fija. Uh -huh. Otra opción es tomar posiciones cortas, vendidas en los índices, con lo que ganaríamos con las caídas de las cotizaciones. Y el efectivo, pues, eh, el efectivo al final, es una posición más en la que invertir. ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. En los momentos de mercado bajista hay una preferencia clara por la liquidez y puede ser la mejor opción para preservar capital hasta que la situación económica sea más clara.
0: Y ya por último, ¿es buena idea desinvertir cuando estamos en este ciclo de, de mercado?
2: Pues para tener éxito en bolsa, lo principal es siempre anticiparse. Ahí los mercados van por delante en relación a la economía y a la actuación de los bancos centrales, y en este sentido puede que si no hemos actuado con antelación, cuando vayamos a desinvertir, ...pues el mercado ya, ya en los precios haya descontado incluso el, el peor escenario posible. Ahí históricamente hemos vi, visto momentos en los que los inversores entran en modo pánico... ...o sea, venden porque no, no ven otra alternativa más que la liquidez, el efectivo... ...el problema es que esos momentos, ¿no? los que se llaman de, capital, de capitulación de mercado... ...pues suelen estar cerca de los mínimos que marcan las bolsas. Y luego el problema también es que los inversores tardan en reasignar sus inversiones a renta variable... ...y se suelen perder el inicio del ciclo alcista... ...que suele ser el más explosivo... ...entonces pues todo depende como siempre... ...del horizonte temporal de nuestra inversión... ...y de nuestro nivel de riesgo... ...si hemos sido capaces de anticiparnos... ...y de capear el temporal en los primeros momentos... ...de las correcciones de mercado... ...que suelen ser los más flojos... ...pues podemos ir aprovechando las correcciones... ...para ir construyendo cartera... ...ahí es imposible dar con el punto más bajo de mercado... ...pero ir tomando posiciones... ...en los momentos de pánico de los mercados bajistas pues nos puede traer luego buenas alegrías en el, en el medio plazo.
0: Pues con eso nos quedamos y creo que una de las estrategias de PBI eh, es esta, la de estar activos en, en la gestión y por eso, lo hablábamos antes con Fernando, eh, vamos primeros si y somos los únicos en positivo en, en el concurso de carteras de pensión.
2: Sí, ahí la idea es, como comentábamos, ¿no? intentar anticiparnos al mercado, es, es complicado pero es un poco lo que te puede ayudar ¿no? a, a capear mejor momentos como, como los que estamos viviendo.
0: Pues genial, muchas gracias Alfonso y nos vemos en septiembre. Nada,
2: feliz, feliz verano.
0: Si quieres saber más, visítanos en www.pbigestion.es o en nuestras redes sociales. Has escuchado Carta del Mes, un podcast de PBI Gestión.